0: בתקופת בית שני סבלו מאוד חכמי ישראל מהצדוקים, אותה כת שהתפשטה בעם ישראל ועשתה שמות בחכמי ישראל. היה רדיפות קשות מאוד בחכמים, כולם ברחו. זה היה בעיקר בתקופה שהצדוקים אפילו הגיעו לשלטון, מלכי החשמונאים, אותם צאצאים של יהודה המכבי שקיבלו גם את המלוכה וגם את הכהונה הגדולה. חלקם הפכו להיות צדוקים, יוחנן גואלן כהן גדול ששימש שנים רבות בכהונה גדולה ובשלב מסוים הפך לצדוקי ואחרי זה בניו אריסטובולוס ואנטיגנוס. הבן השלישי קראו לו אלכסנדר ינאי. בתקופה שלו העסק קצת נרגע יותר בזכות אשתו, שלומציון המלכה. שלומציון המלכה הייתה צדקת והיא הביאה בחזרה מהמחבו את אחיה. רבי שמעון בן שטח, שלימים הפך להיות לנשיא ישראל, לנשיא הסנהדרין, הביאה אותו, הכניסה אותו לסנהדרין, והוא בחוכמתו הצליח לסנן את הסנהדרין, לפסול את אותם צדוקים ולהכניס במקומם את חכמי ישראל האמיתיים, ולאט לאט החזיר עטרה ליושנה. הצדוקים כמובן מאוד מאוד כעסו, ובשלב מסוים הם קלטו שהוא זה שפוגע ומחבל בכל השלטון שלהם. הם ניסו להפליל אותו בצורות שונות. בפעם אחת הם הצליחו. זה היה, זה היה, היה כזה, הגיעו שלוש מאות נזירים, כך מספרת הגמרא, תלמוד ירושלמי, הגיעו שלוש מאות נזירים לרבי שמעון בן שטח וביקשו ממנו שיעזור להם, הם צריכים עכשיו להביא את הקורבנות לבית המקדש להשלמת הנזירות, הם לא יכולים עם הנזירות. ובסך הכללי זה יוצא, אם כל אחד צריך להביא שלוש קורבנות, אז זה יוצא 900 קורבנות. אז רבי שמעון בן שטח הצליח למצוא פתח להיתר ל-150 נזירים, וככה הוא פטר אותם למעשה מהקורבנות. אבל ל-150 נוספים, זה נזירים נוספים, הוא לא הצליח למצוא פתח, ואז הוא לא ידע מה לעשות, הוא ניגש לגיסו, המלך, אלכסנדר ינאי. וסיפר לו שיש כאן שלוש נזירים, והם צריכים למשל תשע מאות קורבנות, ובואו נעשה חצי חצי, אני אדאג לחצי אחד, ואתה תדאג לארבע מאות וחמישים קורבנות של החצי השני. אז המלך אמר, אם אדם שהוא לא בעל ממון כשמעון בן שטח יכול, בוודאי אני יכול, והוא נתן את חלקו, והוא נתן ארבע קורבנות מממונו. כשזה נודע לצדוקים, אז הם באו וסכסכו ואמרו לינאי המלך, לאלכסנדר ינאי, שבעצם מדובר כאן בתרמית. ורק המלך נתן את החצי שלו, ואילו שמעון בן שטח לא נתן שום קורבן לאף אחד, לא עזר לאף אחד. ואז המלך מאוד מאוד כעס. כששמע את זה שמעון בן שטח, אז הוא ברח עד יעבור זעם. לימים, הגיעה איזושהי קבוצה של ח... אנשים מפרס, שבאו לשבת עם המלך, עם האלכסנדר, ינאי, מלך ישראל, והם ישבו אצלו, והם סיפרו שהם זוכרים שבסעודה, בפעם הקודמת, צעד איתנו פה איזשהו חכם, ודיבר דברי חוכמה, איפה הוא עכשיו? אז הוא סיפר להם את כל המאורע, ואמר להם ש... שהוא ברח, שלא יודעים איפה הוא. אז החכמים אמרו, אולי בכל זאת אפשר להביא אותו. ואז אמר אלכסנדר ינאי לאשתו שלומציון המלכה שהייתה אחותו של שמעון בן שטח הוא אמר לה שתביאי אותו ואני מבטיח שלא יקרה כלום ואני נותן את הטבעת שלי לעירבון שאני לא אעשה שום דבר לשמעון בן שטח ואז שמעון בן שטח יצא מהמחבוא והגיע אל המלך ישב, והמלך ישב בסעודה ואז המלך אומר לו, למה לא הגעת, לאיפה היית? אז הוא אומר, כתוב בפסוק, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, פחדתי מה תעשה לי ולכן הלכתי. ואז הגמרא מספרת שבשלב מסוים הוא הצליח איכשהו להתפייס איתו, והמלך אומר לו, טוב, תברך, תעשה ברכת המזון. ואז הוא אומר, מה אני אברך? אני אברך שברוך שאכל ינאי המלך. משלו, משל הקדוש ברוך הוא, איך אני בדיוק יברך. ואז it's, 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 it's not, המלך הבין את, ה, את הבעיה שלמעשה של, הוא רק קרה לו, אבל לא נתן לו שום דבר, ואז הוא הביא לו כוס יין, ואז הוא בירך. ולפי המפרשים, הסיבה שהמלך אמר לינאי, לי, אני לי, הסיבה שהמלך ינאי אמר לשמעון בן שטח, תברך אתה, זה בגלל שהאורח מברך. כי הלכתית, כאשר מגיעים אנשים ויושבים בסעודה ביחד, אז העורך מברך כדי שהוא גם יברך על הדרך, יברך את בעל הבית. טוב, הנושא הזה, שהוא בסך הכל, הבאתי אותו כהקדמה להגיע ולהיכנס לתוך השיחה שנלמד הפעם. הנושא הזה של עורך מברך, כן או לא, מסתבר שזה נושא שהוא קצת שנוי במחלוקת. הבה וניכנס אל הנושא, אולי מכיוון אחר קצת. ונלמד מה שכתוב בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, וגם מה שכתוב בסדר ברכות הנהנין של, שולחן, של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן יש לו שני ספרים על ההלכות של ברכות הנהנין. דבר אחד, זה חלק מההלכות בשולחן ערוך. דבר שני, היה סדר שנקרא בשם זה נכנס ונדפס בתוך סידורו של אדמו"ר הזקן. סדר ברכות הנהנין, שם מופיעים, מופיעות ההלכות של ברכות הנהנין ממש לפי הסדר. הנושא הזה בעצם הוא, ההלכות האלה למעשה מופיעות כבר לפני, ברמב״ם. הבה <אף> <אף> וננסה אולי לשרטט קצת את ההבדלים שיש בין הספרים הללו, המטרה של כתיבת הספרים הללו. <אף> דבר ראשון, המטרה של ספרי הרמב״ם והשולחן ערוך, המטרה שלהם היא פשוטה. הם חוברו כאוסף של פסקי הלכות. רק מה? אז מה בכל זאת ההבדל בין הרמב״ם לשולחן ערוך? שהרמב״ם הוא מקבץ לכל התורה שבעל פה כולה, כלומר, כולל גם ההלכות שלא רלוונטיות לצערנו היום, כל עוד לא באה הגאולה, כל עוד בית המקדש לא קיים, ואילו השולחן ערוך, בניגוד לרמב״ם, מכיל רק את ההלכות שחלות בזמן הזה. אבל השוויון שיש בצד השווה שיש בין האמור שזה לקט של הלכות. לעומת זאת, סדר ברכות הנהנין, אדמור הזקן קבע אותו בתוך הסידור, בסידורו של אדמור הזקן, וכשההלכות האלה כתובות בסידור, זה קשור יותר להנהגה המעשית בחיי היום-יום. כמו שאנחנו רואים בפועל, שחלק מההלכות האלה הוא... חלק מהלכות נטילת ידיים שחרית, הלכות ציצית. אדמור הזקן הכניס בסידורו, סידור אדמור הזקן, שנקרא בשם סידור תורה אור הגדול. וזאת אומרת, ההלכות האלה שמופיעות בסדר ברכות הנהנין, הן לא נכתבו כל כך בשביל ידיעת ההלכה, אלא יותר לנסח את ההלכה כדי להורות להלכה בפועל. ואחד ההבדלים שנובעים בין לשונו של אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, לבין לשונו של אדמו"ר הזקן, שהוא כתב את זה בסדר ברכות הנהנים, ובהלכות בכלל שמופיעות בסידור, שבסדר ברכות הנהנים ההוראות להנהגה צריכה להיות הוראות להתנהגות מיידית. וזה מופיע בעובדה שהדיוק בלשון הוא רק להבהיר מה כרגע צריך לעשות. לא מה יוצא לפי זה במצב איקס, או במצב זד, או במצב אחר. לא. הדיוקי הלשונות, גם אם אנחנו נשב ונדייק בלשונות, בלשונות בלשונו של הנור הזקן בסדר, ברכות הנהנים, הדיוק לא בא להדגיש כל כך מה ילמד בהנהגה אחרת בעתיד, אלא מה קורה כרגע. ולכן אין לנו... כל כך את היכולת לשבת ולדייק מסדר הלכות ברכות הנהנין, מה קורה בהנהגה אחרת, במצב אחר. לעומת זאת, בשולחן ערוך של אדמור הזקן, שזה אוסף של פסקים, של פסקי הלכות, הלשון היא כל כך מדויקת, בצורה כזו שלא יתילמד מזה שום מסקנה מוטעית, אפילו במקום אחר, אפילו בעניין כלשהו. כלומר, גם אם אנחנו נשב על הלכה ספציפית ונדקדק בה ונדייק בה, שלא יצא חלילה איזושהי טעות לגבי הנהגה במקום אחר, במצב אחר, זה כן מתאים לפסקי אדמור הזקן. עכשיו, לפי זה, הבה ונראה שוני מעניין שקשור לפרשת השבוע, פרשת עקב, שם התורה כותבת לנו את המצווה המפורסמת, ואכלת ושבעת וברכת. אז הבה ונראה איך אדמור הזקן מנסח את הדברים. בסדר ברכות הנהנין, ואיך הוא מנסח את זה בשולחן ערוך, ואיך זה מנוסח גם בספר הרמב״ם. בתחילת סדר ברכות הנהנין, למעשה זה ברכת הנהנין, אדמור הזקן כותב ככה: מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם. הדברים האלה שהאדמו"ר הזקן מצטט גם בשולחן ערוך, בעצם במקור במקור זה מופיע ברמב"ם בתחילת הלכות ברכות, אבל הבה ונראה כמה שינויים שיש בין לשונו של הרמב"ם לבין לשונו של אדמו"ר הזקן, איך שהוא מצטט את זה, וגם בין השינויים בין סדר ברכות הנהנין לבין, לבין השולחן ערוך. ברמב"ם הלשון הוא מצוות עשה לברך אחר אכילת מזון. בשולחן ערוך הניסוח הוא מצוות עשה לברך את השם. מצוות עשה לברך את השם אחר ברכת המזון. זה בשולחן ערוך של אדמור הזקן. אחרי זה הרמב״ם מצטט מהפסוק גם את המילים ובאכל, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אדמור הזקן בשולחן ערוך כותב ואכלת ושבעת וברכת את השם וגומר. בסדר ברכות הנהנים הוא גם כן מצטט, ואכלת ושבעת וברכת את השם, אבל בלי המילה וגומר. זה מאוד מעניין. מה, מה כאן, כאן הסול שמסתתר מאחורי הניסוח הכל כך עדין והכל כך שונה הזה? הדיוק מודגש הרבה יותר בהמשך הסעיף, בסעיף הבא, גם בשולחן ערוך, בפתיח של הלכות ברכות הנהנים, וגם בסדר ברכות הנהנים שבסידור, אדמור הזקן כותב, וכל הנהנה מהעולם הזה, בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, זאת אומרת סוג של מעילה, שנאמר להשם הארץ ומלואה. אז פה קיים הבדל הפוך, שבשולחן ערוך אדמור הזקן לא מביא את הציטוט המלא של כל הפסוק, שמופיע בסיילים. כ"ד <חבדלד> לה' הארץ ומלואה, הוא לא מוסיף אפילו וגומר, לה' הארץ ומלואה. בסדר ברכות הנהנים הוא מוסיף וגומר, כאילו מזכיר לנו שיש המשך. תבל לה' הארץ ומלואה, תבל ויושבייבה. לכאורה זה נראה שינויים קלים, שינויים דקים, אבל אנחנו יודעים עד כמה אדמו"ר הזקן דייק בלשונו, עד כמה הרמב״ם דייק בלשונו, עד כמה אדמו"ר הזקן דייק בלשונו והוא משנה. כשהוא משנה ממקום למקום, כנראה שיש כאן בשינויים האלה משמעויות. אז לגבי ההבדל הראשון בין לשון הרמב״ם לבין לשונו של אדמו"ר התקן בשולחן ערוך, היה אפשר לומר ככה, הרמב״ם אומר שהמצווה היא רק לברך, מצוות עשה לברך אחר המזון, הוא לא כותב מצוות עשה לברך את השם. למה? טוב, לפי הרמב״ם זה די ברור, כי הכותרת של כל ברכות הנענים היא מצוות עשה, הרמב״ם כותב, הלכות ברכות הנענים והיא מצוות עשה אחת, לברך את השם הגדול והקדוש אחר החילה, ואז מופיעה ההלכה, מצוות עשה מן התורה לברך אחר המזון, אז ברור שמברכים את השם, ולכן הרמב״ם לא צריך בהלכה עצמה להדגיש שהברכה היא לברך את השם. אבל בשולחן ערוך שאין כותרת לפני, אדמור הדקן בשולחן ערוך לא מביא את המצוות שמופיעות, את כמה מצוות עשה כמה מצוות לא עשה כמו שהרמב״ם מביא תמיד בהקדמה להלכות שלו. אז לכן אדמור הדקן כותב, מצוות עשה לברך את השם. אבל עדיין, בכלל, למה צריכים לציין שמצוות עשה לברך את השם, והרי כתוב בתורה, הפסוק בעצמו אומר, ואכרת ושבעת וברכת את השם. ממש לא מובן, למה כן צריכים להדגיש את זה? מצל... למה, אדמור... למה הרמב״ם צריך להדגיש את זה? למה בכלל האדמו"ר כן צריך לציין שיש כזאת מצוות עשה לברך את השם? ברור. זה ממש ממש פלא, וכמו שאמרנו, גם השינויים שיש ב... ב... בין השולחן ערוך לבין סדר ברכות הנהנין הוא ממש ממש מעניין. אבל לפי מה שאמרנו, לפי מה שהסברנו, על ההבדל, מטרת החיבור של שולחן ערוך, אוסף של הלכות, מטרת החיבור של הרמב״ם מקבץ לכל התורה כולה, ומטרת סדר ילכות ברכות הנהנים, לבוא לג... ולתת לנו את ההנהגה כמו שהיא נוגעת לפה, עכשיו נוכל להבין את העניין הזה, וזה יקשר אותנו עם הסיפור שאיתו פתחנו. יש כלל שהמילה עט בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב, המילה עט, היא בדרך כלל הלשון ריבוי, כמו למשל, כבד את אביך ואת אמך לרבות אחיך הגדול. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. המילה את זה לרבות גם תלמידי חכמים. אז לכאורה, ואכרת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, אז זה בא כנראה לרבות עוד מישהו. אז נאמר באמת בראשונים שזה בא לברך את בעל הבית, וברכת את. שהעורך מברך ברכת המזון כדי שהוא יברך את בעל הבית. ככה באמת מופיע ברמב״ם בהלכות ברכות, ככה גם אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך מביא את זה, שמצוות, שעורך מברך לבעל הבית. בסדר ברכות הנעננים הוא לא מביא את זה, הוא לגמרי מתעלם מההלכה הזאת כמו שתכף נראה. אז לכן עכשיו נוכל להבין למה אדמו"ר הזקן מדייק בשולחן ערוך שלו ואומר אנחנו לא רוצים שייפול מכאן איזושהי טעות למקום אחר ולכן הוא כותב מצוות עשה מן התורה לברך את השם שלשלול את הטעות שיחשבו כאילו הריבוי הזה לברך, שהעורך צריך לברך את בעל הבית זה ריבוי מהתורה לא זה לא ריבוי מהתורה זה לא מצוות עשה מן התורה מצוות עשה מן התורה היא לברך את השם, היא לא כוללת את המצווה לברך לבעל הבית. אולי יש באמת כזאת הלכה, אבל זה לא, זה מנהג, זה מנהג שנהגו, זה דרך ארץ. אבל זה לא מצוות עשה מן התורה, ולכן האדמו"ר הזה מדגיש מצוות עשה מן התורה לברך, והוא מיד מדגיש את השם. אבל כאשר מגיע סדר ברכות הנהנים... ששם מה שנוגע הוא לדעת מה ההנהגה המיידית שנוגעת לנו ברגע זה. פה כבר אין שום הכרח להוסיף שהמצווה היא לברך את השם, כי בסידור כתוב מיד, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז מובן מייד, מובן מאליו שברכת המזון היא נטו לקדוש ברוך הוא, ולכן, לכן הוא מיד אומר, לכן הוא אומר, הוא ורחת את... ולכן הוא אומר, ואכלת וסבתו וברכת את השם, והוא אפילו לא צריך לכתוב וגומר, ולכן הוא לא צריך לכתוב מצוות עשה מן התורה, לברך את השם, ברור, שהוא מברך את השם. וכמו שאמרנו, בסדר ברכות הנהנין, בסדר ברכות הנהנין של האדמו"ר הזקן, כן, בכלל ההלכה הזו, שהאורח מברך את בעל הבית, לא מופיעה, אז בכלל לא צריך למנוע את הטעות הזו. אבל ברמב"ם ובשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, שבהם ההלכה הזו כן מופיעה, אז לכן זה מודגש שהמצווה היא לברך את השם, חשוב מאוד להדגיש את זה. הבדל נוסף יש בין שולחן ערוך אדמו"ר הזקן לבין סדר ברכות הנהנים שלו, שגם הוא נובע ממה שאמרנו מקודם, זה בנוגע לטעמים של ההלכות. החידוש של אדמור הזקן בשולחן ערוך הוא, לעומת שולחן ערוך של הבית יוסף, רבי יוסף קארו, הוא שאדמור הזקן מביא מילתא בטעמה, הלכות בטעמיהם. לעומת זאת ההלכות שמופיעות בסדר פסקי אדמור הזקן בסידור, או בפסקים שנוגעים בסדר ברכות הנה, הנהנין, זה דבר שנוגע למעשה בפועל, אז גם אם שם כן נמצא פה ושם אי אילו טעמים, טעמים של ההלכות בקצרה, זה לא כל כך ההדגשה בסדר ברקות הנהנים ובפסקי אדמו"ר הזקן בסידור, שם נוגע יותר ההנהגה בפועל. למעשה הסיבה שאדמו"ר הזקן הכניס את טעמי ההלכות בתוך השולחן ערוך זה כדי, לכאורה הוא יכל לעשות כמו שהרמב״ם עושה, שמביא את ההלכות כמו שהם, הסיבה שהוא הביא את הטעמים זה כדי שלא יהיו מה שנקרא מבלי עולם, כלומר אנשים שהם, בעלי עולם, אנשים שהם כביכול יכולים להרוס אה, עולם שלם על ידי אה, אה, הלכות שיבינו אותם בצורה לא נכונה. אז כדי שלא יהיה כזה מצב, בכל אופן לשם ידיעת התורה, לדעת את ההדחיות, וגם לשם ידיעת התורה וגם לשם שלא יהיה טעויות, אז הוא מביא גם הלכות וגם טעמיהן. אבל כאשר מדובר בסידור, בסידור של אדמו"ר הזקן ובסדר, סדר הלכות הנהנין של אדמו"ר הזקן, שהמטרה היא ההלכות. למעשה, אז גם הטעמים שכן מופיעים, זה לא מופיע לשם ידיעת הטעמים, לידיעת הסיבות, אלא כדי להבהיר איזושהי הנהגה שנוגעת כרגע למעשה בפועל, או שהטעמים שכן יופיעו, יופיעו לתת איזושהי חיות או כוונה מיוחדת במעשה שמופיע ברגע זה, ולכן אנחנו כן מוצאים גם בסדר, זה ההסבר לזה שאנחנו מדי פעם בסדר ברכות הנהנים, וב... פסקי אדמור הדקן בסידור מופיע כן, טעם, ההלכה ממש בקצרה. כדי לתת איזשהו חיות, איזשהו טעם, אבל משהו שנוגע כרגע. לעומת זאת, בשולחן ערוך, כמו שאמרנו מקודם, זה לשם ידיעת התורה, זה לשם הבנת התורה, ולשם שלא יהיה איזושהי טעות במקום אחר. לפי זה אפשר להבין עוד הבדל שיש בין הלשון של אדמור הדקן בשולחן ערוך, ובין הלשון שלו בסדר ברכות הנהנים. כאמור לעיל בשולחן ערוך, ששם אדמור הזקן כן מביא את ההלכות עם הטעמים, והמטרה היא לצורך ידיעת הטעמים. אז לכן הוא מציין מדי פעם את הפסוקים להלכות. ולכן הוא אומר, ואכלת ושבעת מקור לברכת המזון, המקור לברך את, את השם אחרי ברכת המזון, הוא מהפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם. ולכן אדמור הזקן כן, מוסיף את המילה וגומר, כי לצורך ידיעת המקור שברכת המזון היא מן התורה, א', אנחנו שללנו את, שזה לא כולל את בעל הבית, זה לא מהתורה העניין הזה של בעל הבית, וב', לצורך הידיעה הזו חשוב גם ההמשך, לא רק המילים ואכלת ושבעת וברכת את השם, אלא גם מבי את השם אלוקיך לארץ אשר נתן לך. מה זה הווה של ואכלת ושבעת וברכת? את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. שמהפסוק הזה לומדים שברכת המזון מן התורה צריכה להיות ברכה שכוללת על הארץ ועל המקדש ועל ירושלים, ולכן באמת ככה אנחנו עושים על הארץ הטובה אשר נתן לך, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון וגם על המקדש. זה בשולחן ערוך של אדמו"ר זקן, לכן הוא מוסיף בדיוק לשנו בשולחן ערוך, מצוות עשה לברך את השם שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם וגומר, וגומר הכוונה היא לדעת את העניין הזה של הברכה שחלה גם על הארץ, לברך ולהוסיף מן התורה את ברכת המזון גם על לכלול בברכה הזו גם ברכה על הארץ. לעומת זאת הרמב״ם, שהרמב״ם מביא את ההלכות כמו שהן, אז כאשר הלימוד של ההלכה הזאת כרגע לא כתוב, כרגע אנחנו לא לומדים העניין הזה של לכלול את ברכת על הארץ, אלא כרגע אנחנו לומדים את ההלכות, אוסף של הלכות. אז הרמב״ם כותב מצוות עשה לברך, הש... לברך, אפילו לא לברך את השם כי הוא כבר כלל את זה לפני בכותרת, מצוות עשה לברך אחר ברכת המזון, שנאמר ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך. והוא לא כותב וגומר, כי זה לא קשור מבחינתו העניין הזה של הווה שכולל לכלול את ברכת המזון. בעל, על הארץ בתוך ברכת המזון. בסידור אדמו"ר הזקן, בסדר ברכות הנהנים, כאשר הטעמים, כמו שאמרנו, מובאים רק, רק כדי להבהיר איזה שהן הנהגות שנוגעות למעשה בפועל, או איזה שהן uh, כוונות וחיות בהנהגה בפועל, אז אין באמת שום צורך להביא שום פסוקים. אז למה אדמו"ר הזקן בסדר ברכות הנהנים כן מביא פסוק? הוא מביא את הפסוק, למה? כי הפסוק מביע את המשמעות של ההלכה. והמשמעות של ההלכה הזו נותנת הרבה יותר הבנה ויותר חיות ותענוג כרגע בהנהגה המיידית. למה באמת מברכים אתה והמהות לזה שאתה אוכל, ואדם ואכלת, ושבעת וברכת את השם, כשבן אדם שבע, אז עליו להודות לקדוש ברוך הוא, ו... ומכיוון ש... זה הטעם, שהוא אתה אכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, אז לכן בן אדם צריך להבין את העניין הזה, והוא, וזה נותן לו הרבה יותר חיות בברכת המזון. ולכן, כשאתה שבע, אז אתה מברך, לכן אדמור הזקן מביא גם בסדר ברכות הנהנים, למרות שזה רק אה, פסקים שנוגעים להלכה בפועל, הוא מביא. את הפסיקה, וזה גם מביא את הפסוק בנוסף לפסיקה עצמה. הוא לא אומר צריך לברך אחר המזון, זהו, לא. צריך לברך אחר המזון, שנאמר, נאכלת ושבעת וברכת, זה נותן לבן אדם הרבה יותר משמעות בברכה שהוא עושה. וזה הקדמה גם להמשך הסעיף של אדמו"ר הזקן בסדר ברכות הנהנים, לכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. כי מכיוון שאתה עכשיו כרגע נהנה מדבר ששייך להשם, אז צריך לברך אותו, כי זה שייך לו. בדומה, בדומה לזה שברכת המזון מחייבת השביעה, אדם שבע, ומהשביעה הוא מחייב להביא ברכה, אותו דבר, בן אדם נהנה מדבר כלשהו ששייך לקדוש ברוך הוא, אזי הוא צריך להביא, להבין שהוא צריך עכשיו לברך את הקדוש ברוך הוא, ולכן כל הנהנה מן העולם הזה כאילו נהנה. מקודשי שמיים, מנ... כל הנהנה מהעולם הזה הוא כאילו נהנה מקודשי שמיים ולכן הוא צריך לעשות ברכה. לכן אדמור הזקן כן משמיט בסדר ברכות הנהנים את ה"וגומר". כי מה המשך הפסוק? להשם הארץ ומלואה תבל ויושב איבה. ולכן, ולכן אז נסכם. בסדר ברכות הנהנין, שהוא פסקי הלכות שנוגעות למעשה בפועל, אדמו"ר הזקן בדרך כלל לא מביא טעמים, אלא אם כן זה נותן איזושהי תוספת והבהרה שנוגעת למעשה שנוגע כרגע, לא למשהו שיילמד מזה בעתיד. אז עוד פעם, מצוות, כך פותח אדמו"ר הזקן בסדר ברכות הנהנים, מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, הוא לא אומר מצוות עשה לברך את השם, כי הוא מיד מביא את ההמשך. שנאמר להשם, אמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם. ברור שמברכים את השם, והעניין הזה של בעל הבית, אורח מברך לבעל הבית, לא מופיע בכלל בסדר ברכות עננים, וזה גם לא נוגע כרגע. ולכן הוא לא אומר מצוות עשה לברך את השם, כמו שהוא חייב להבהיר בשולחן ערוך. לעומת זאת, הוא כן מביא את הפסוק, כי הפסוק נותן חיות והבנה חדשה ב... בהלכה, ואכלת וסבת, שנאמר, ואכלת וסבת וברכת את השם. אחרי הסבייה צריך לברך את השם. למה הוא לא מביא את המשך הפסוק, את הארץ? ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך, ואפילו לא וגומר. התשובה היא, כי זה לא נוגע. מה היה וגומר, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך? זה לא נוגע כרגע. אדרבה, בתוספתא כתוב שמהמילה אלוקיך למדים עניין של דין. שצריכים, שכשם שבן אדם חייב לברך על הטובה, ואכלת ושבעת הוא והערכת, שמברכים על הטובה, את השם, מידת הרחמים, ככה גם אלוקיך, גם במידת הדין. כמו שהוא מברך במידת הדין, כמו שהוא מברך במידת הרחמים, כך במידת הדין. שהכל יהיה, בכל מידה ומידה שאדם מודד, אדם צריך להודות לו. אז בין במידת הדין, בין במידת פורענות. אז זה נכון. ככה באמת כתוב בתוספת, אבל כרגע זה לא נוגע. בסדר ברכות הנהנים זה לא נוגע. זה ההפך מברכת המזון בעצם. ברכת המזון זה בא לדבר על הנעת הגוף, על שביעת הגוף, ואכלת ושבעת. אז לכן הוא בכלל לא מביא את ה"וגומר" שזה אומר את השם אלוקיך. לפי ההבדל הזה נבין עוד, הזה נבין עוד איזשהו דיוק מעניין, אז פה זה יופיע, יופיע בצורה הפוכה. בסדר ברכות הנהנים בהמשך. שהאדמו"ר הזקן, גם בשולחן ערוך וגם בסדר ברכות עיני הוא אומר שכל מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר להשם הארץ ומלואה, בסדר ברכות עיני עינים, מופיע להשם הארץ ומלואה וגומר, כלומר תבל ויושב איבה, בשולחן ערוך, שזה אמור להיות, לשלול כל מיני פסקים שנוגעים גם למקומות אחרים, וגם לידיעת ההלכה והבנת וטעמי ההלכה, אין וגומר, מעניין, פה צריך היה להיות הפוך. אז לפי הרעיון הזה נבין היטב. <אם> למרות שמניעת טעויות שייכת לשולחן ערוך, ולא כל כך שייכת לסדר ברכות הנהנים, אבל כאשר יש הבהרה שנוגעת למקום הזה כרגע מיד, עלינו כן להבין אותה, וכן להביא אותה במקום. ולכן, בסדר, ברכות הנהנים שזה נוגע להלכה בפועל, וזה... אז אם יש איזושהי תוספת, אם יש איזשהו טעם, אם יש איזשהו פסוק, זה כנראה הבהרה טובה שתיתן לנו איזושהי חיות או איזושהי הבנה נכונה בהלכה שנוגעת כרגע. אבל בשולחן ערוך, שם הניסוח צריך להיות קצר, ודבר של מובן מאליו, אין צורך לכתוב אותו. אז עכשיו נבין, עכשיו איך שזה קורה, הפוך. בסדר, ברכות הנהנים, אדמור הזקן אומר להשם, הארץ ומלואה וגומר. למה? כי ככה ההלכה הרבה יותר מובנת. מה אומרת ההלכה? כל הנהנה מן העולם הזה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. כלומר, הנאה מכל דבר ששייך לעולם הזה, הכל הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אז העניין הזה שהכל הכל שייך לגורא עולם, לקדוש ברוך הוא, אז זה שייך... זה, ש... זה... זה שייך להשם וצריך להיות בצורה מפורטת. להשם הארץ ומלואה, תבל ויוש ויבה. להשם הארץ ומלואה, זה ארץ ישראל. ככה רש"י גם מביא בתהילים על הפסוק להשם הארץ ומלואה, זה ארצו, ארצו ארץ ישראל. תבל ויוש ויבה, זה הולך על כל העולם כולו. אז לכן אדמור הזקן בסדר ברכות הנהנים שמדבר על... כל הנהנה מיין, כל העניינים של העולם הזה, הוא מביא וגומר. תעיף בהמשך הפסוק, תעיף מבט בהמשך הפסוק, שם נאמר תבל ויוש ואיבה. לעומת זאת, כאשר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, ששם זה דברים פשוטים וברורים, אז בדברים שפשוטים וברורים, אז אדמו"ר הזקן אומר, כל הנהנה מהעולם הזה, ברור שהכוונה היא כמובן לכל העולם כולו, ולכן הוא מביא להשם. הארץ ומלואה בניסוח קצר, אבל בסדר ברכות הנהנים, שם הוא נוגע להבהרה ותוספת של נורה, נורה בהירה, שתבהיר לנו את מה שנוגע כרגע, כל הנהנה מהעולם הזה, אפילו אם המאכל שייך לאדם אחר, אפילו שהוא אינו יהודי, כאילו נהנה מקודשי שמיים. זה דבר שכאילו שייך לקדוש ברוך הוא לגמרי, לא כאילו, ולכן יש לברך לפני כל... הנאה והנאה